0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, el cobre y la bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y los invitamos nuevamente a que tu futuro financiero comience hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Puedes crear una cuenta gratis en Patrimore.com. Además, tiene un regalo, una gift card de 25 mil pesos para que puedan comprar los cursos que tenemos de educación financiera y muchas novedades que van a venir a lo largo del año. Estaremos a hablando bastante de eso, así que estén atentos a nuestras redes sociales y también por supuesto a nuestro canal de YouTube. El IPSA sube muy parecido a lo que sube el Standard Plus 500 la última semana, un 2%, se empieza a poner atractivo el IPSA, lo veníamos diciendo en las semanas anteriores. El dólar cae un 2,8% en línea con la debilidad del dólar a nivel global, pero un poquito más exagerado como ha, ha sido el comportamiento del dólar en los últimos meses, en los últimos años, y que se relaciona mucho al cobre que subió un 3% esta semana. También muy importante al IMASEC, el dólar cayó esta semana también por un factor interno como fue el índice mensual de actividad económica que subió un 0,4% en enero y deja atrás cuatro cifras negativas rompe esta racha negativa y por supuesto ha sido una muy buena noticia que habla de que esta desaceleración de esta recesión que estamos viviendo en este año en Chile puede ser más leve, más moderada de lo que muchos anticipaban y es un poco lo que también está pasando a nivel internacional hablaba de la peste que venía este año en términos económicos en el mundo, hay bastante Dudas hoy día de cuál sea la magnitud y se habla mucho más hoy día de un soft landing de una desaceleración una recesión económica bastante menor y eso por supuesto puede jugar bastante a favor de las economías emergentes y de chile en particular así que esa fue otra causa otra razón del por qué el dólar esta semana volvió a debilitarse y uno cuando mira gráficos va observando y configurando diferentes figuras chartistas para hacerse una mejor idea de cómo está siendo el comportamiento de un instrumento. Y acá podemos ver que abajo había un soporte muy bien definido. Si nos damos cuenta la parte inferior del soporte, de cómo esa línea, esa directriz había configurado, tenemos varios puntos de apoyo. Y teníamos otra directriz que es con bastante pendiente, que fue la que se rompió hace dos semanas atrás. Si nosotros hacemos un canal bajista, un canal bajista propiamente tal, en donde uno imita un soporte muy bien definido como es el de abajo y lo extrapola a la parte superior justamente coincidió el repunte reciente del dólar hasta los 836 837 pesos es donde se afirmó esta resistencia, así que estamos configurando un canal bajista, hoy en día sorprendió bastante lo que pasó el día viernes diríamos que los 810 que habían sido techos deberían ser soporte y lo rompe con facilidad menor volumen transado de todas formas así que hay que tener en cuenta eso para ver qué es lo que pasa en el inicio de esta semana y todavía podríamos decir que los 800 pesos son un nivel que, que debería aguantar. Ahora, si lo rompe ya la verdad que se comienza a, a, a consolidar esta trayectoria a la baja mucho más sólida. Ahora, de nuevo como hemos dicho en otras ocasiones, ¿cuál va a ser el precio razonable, el fair value, el, el valor en donde el dólar va a tender a estabilizar? Nosotros creemos que es en torno a estos 800 pesos eh, en donde puede subir un poco y subir repentinamente como lo hizo hace algunos días atrás a 8.30, 8.40, o también puede caer bajo este umbral e, e irse a 7.70, 7.80 y no pasa nada. Es un nivel razonable adecuado en donde el dólar empieza a, a, a estabilizarse. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, insisto, más allá de que caiga un poco, suba un poco el dólar, ese es el valor que hoy día refleja de buena manera el comportamiento de la economía chilena y de todas las variables que inciden en el peso chileno. En el dólar en Chile. Así que no cambia mucho eh, esto respecto a lo que hemos venido hablando en las últimas semanas y este es el gráfico que hoy día eh, va a ser eh, predominante, va a ser relevante, que hay que estar observando cómo se comporta el dólar respecto a esta evolución bajista que ha mostrado los últimas las últimas semanas, los últimos meses. Y en ese sentido, esta caída del dólar es más agresiva de lo que ha sido la debilidad del dólar index. El dólar index más bien la última semana se estabilizó. Mostró señales de una, una posible caída, un posible cambio de tendencia, pero más bien se ha estabilizado. Así que también desde ese punto de vista, esta caída del dólar en Chile es bastante más agresiva de lo que ha sido el comportamiento del dólar en el mundo y puede atribuirse a que el cobre recuperó con bastante fuerza. La semana pasada hablábamos de que los 3 dólares con 95 centavos eran un nivel muy importante y ese nivel precisamente se respeta, aguanta. Y se mantiene la tendencia alcista en el cobre, así que eso también ayuda a que el peso chileno ande mejor y por supuesto también ayuda a la economía chilena, ayuda a Limasec, ayuda a la bolsa, el cobre sin lugar a duda sigue siendo un referente para lo que pase con la economía chilena, son buenas noticias que se haya vuelto a situar el cobre sobre los 4 dólares en la libra y como siempre muchas gracias por estar acá semana a semana educación financiera de verdad con muchas nuevas secciones, con mucho contenido que esperamos seguir siendo del gusto de muchos de ustedes, así que gracias por estar ahí, gracias por darle me gusta, gracias por por compartir gracias por hacer sus comentarios que siempre, siempre se agradecen para que nuestra comunidad siga creciendo y una buena noticia esta semana en lipsa lipsa ha andado bastante bien y se logra situar sobre los 5.400 puntos que es el nivel que estamos mirando con mucha atención hace muchas semanas los 5.400 puntos marcan este cambio definitivo de una lateralización, de un y venir, eh, sin, sin, sin mucha claridad del IPSA, pero ya eh, una ruptura definitiva de los máximos anteriores, que son prácticamente los 5.450 hablan de que queda el, el terreno vacío para que el IPSA pueda seguir ganando terreno. Eso va muy en la línea con lo que puede comenzar a ocurrir con varias empresas chilenas, entre la entrega de resultados, la entrega de dividendos y algunos anuncios importantes que se hagan también en torno a algunas empresas. El año pasado conocíamos adquisiciones bien como la de ASKENER, que se hizo una OPA y por estar tan castigada, sus controladores lo que hacen es tratar de comprarla en su conjunto y sacarla de bolsa. Lo mismo pasó esta semana con Itaú Corp. Ha habido cambios importantes en el Banco Itaú y su matriz, el Banco Itaú Brasil, eh, Unibanco, eh, hizo una OPA precisamente el viernes. Una OPA bastante. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo catalogarla? Eh, eh, no sé, eh, no, no tengo palabras para, para catalogar un premio para los accionistas de un 10% sobre el valor de bolsa. La verdad es que es una oferta bastante mediocre, y, y bueno, eso fue lo que subió eh, la acción el día viernes, y fue el alza más importante. Y puede que ocurra esto con muchas otras empresas, que al estar tan castigadas, eh, pueden venir muchas ofertas públicas de acciones OPAS, en donde compren a precio de huevo muchas empresas chilenas. Obviamente hay caso y caso eh, pero no sería raro que en el futuro existan más de estas noticias, y por eso es otra razón del por qué nosotros creemos que la bolsa chilena está muy castigada y puede tener muy buenos comportamientos en el futuro. Y ahí tenemos esta semana también buenos desempeños de ILC, play para Auco, etcétera y dentro de las negativas muy pocas cayendo solamente la tam security por plaza sonda que en realidad son correcciones bastante menores pero acá está la noticia que les comentaba recién y unibanco lanzará opa por fracción de itaú corban que no posee y ofreció dos pesos por acción que es bastante como les decía mediocre porque ha sido el comportamiento obviamente lo que aprovecha alguien para comprar una empresa es tirar el comportamiento de los últimos meses sacar un promedio y en función de ese promedio llegar un premio eh, pero claro eh, creemos que es muy menor ese premio y, y por lo tanto va a ser difícil eh, que se acepte lo veo así, muy, muy por encima muy por las primeras informaciones que uno le llega la FP siempre tiene un rol importante como minoritario, así que ya se ve que no hay mucho ánimo para suscribir a esta OPA, y, y respecto a, al comportamiento de la bolsa chilena, Chile-Brasil, tenemos un buen comportamiento la última semana, una estabilización versus la bolsa de Brasil que ha estado cayendo y no ha frenado mucho esa caída del último tiempo los multifondos, hicimos esta semana el video mensual del análisis de los multifondos así que los invito a que vean ese video que está en nuestro canal de YouTube, y como lo hablamos la semana pasada se esperaba un buen una buena semana por el desfase que vemos en, en los multifondos más riesgosos veníamos observando una recuperación en bolsa así que y también del dólar y por eso se esperaba una buena semana y además esto se suma eh, el hecho de que la bolsa anduvo bastante bien en, el día jueves y viernes que todavía no está ratificado ojo todavía no está ratificado y por lo tanto también puede quedar algo de impulso adicional para los próximos días al, en, respecto al multifondo A. multifondo es un poquito más moderado un poquito más débil subiendo de todas formas la última semana pero eh, en lo que comienza el año que, que son las cifras del, del primero de marzo, 2 de marzo, que son los datos que se alcanzaron a recopilar, se debilita un poquito la renta fija y eso va muy en línea con este aumento de tasas que hemos visto en el mundo, que se ha ido materializando también o, o transmitiendo a los diferentes mercados, donde Chile sigue por supuesto esa evolución de los bonos de la renta fija a nivel global. Así que, buena semana y eh, como lo hemos dicho en otras ocasiones, esperamos que sea un buen año para los multifondos, han partido con, con, con lentitud, pero, pero creemos que esto va a ir mejorando a lo largo del año. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Muy importante, las cifras de inflación que conoceremos esta semana en Chile. Los datos hablan de un IPC en febrero del 0,2%. Hay que ratificarlo cerca de la fecha, que en general hay pocas previsiones y por lo tanto no es un dato muy fiable este. Pero se espera que eh, la inflación por supuesto se modere respecto al mes anterior y eh, de todas formas esto es lo que todos esperamos y, y, y todos queremos que ocurra. Una inflación que se vaya desacelerando con fuerza y de eso va a depender mucho la evolución del dólar en función de lo que se espere que haga el Banco Central de Chile. ¿Cuándo vendrá? La primera baja de tasas que ya se espera por ahí por mayo, más bien. Así que veremos, dependiendo de este dato, cuándo va a ocurrir eso en el futuro. Muchas, Muchos comentarios esta última semana. Eh, un gusto ver esta información, nos dice César con ansias del análisis mensual de los multifondos. Ya lo subimos al canal de YouTube, así que lo pueden revisar. Muchas gracias, Rodrigo, Patricio. Dos cursos más de Value Investing. Les puedo confirmar ya que viene un siguiente curso de análisis de Value Investing con Tomás Casanegra. Lo estaremos anunciando en los próximos días, así que atentos. Una precuela, como, como, como le estamos llamando. Un, un curso de Value Investing previo al curso que tenemos hoy en día con conceptos más básicos de cómo analizar los estados financieros. Así que ya estamos hablando con Tomás. Esperamos lanzarlo muy pronto. Eh, Freddy, muchas gracias por el esfuerzo semanal. Sí hay esfuerzo, pero se hace con cariño, se hace con, con alegría todos los domingos, toda la semana, porque algo que nos encanta, nos apasiona y nos gusta que estén acá también viéndonos y, y aprovechando esta información. Eh, Cristian, excelente información. Muchas gracias, Leonardo. Hola, Sergio. Este resumen semanal no me lo pierdo. ¿Dónde se puede ver la entrega de resultados de la empresa? Bueno, los diarios financieros chilenos están entregando día a día los resultados, pero en general uno puede encontrar esta información en la CMF. Así que ahí hay mucho, mucha, muchas cosas donde buscar y, y todos los días se está dando a conocer nuevos resultados que estamos precisamente en la temporada. Will, muchas gracias por la información donde aparece la información de las fechas de la entrega de resultados. Las fechas entiendo eh, en la página de la, de la Bolsa de Comercio está Así que ahí la pueden encontrar. Entiendo que también en la CMF. Eh, Juan. Eh, hola, el día jueves pasado la bolsa chilena superó los 5.400, sin embargo, el ETF bajó bastante. Sí, no sé, ahí vi el gráfico, pero se recuperó en, en, en su totalidad. Eh, a veces puede ser factor precio de, de la bolsa y también factor dólar. Siempre hay que mirar los dos. que El ETF, recuerden, están, están eh, cotizados en dólares. Así que eh, ahí habría que ver, pero sí, miré la caída, pero se recuperó gran parte durante el día. Eso sería, muchas gracias por estar acá, como todas las semanas. Un abrazo grande, nos encontramos en otros videos más adelante.